0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Wildes Denken,
1: zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann.
0: Wir sind verwirrt. Ein wunderbarer Zustand. Endlich wieder kann uns etwas überraschen. Die Geschlechterverhältnisse ändern sich. Die alles verschlingende Vulva wandelt sich zum weiblichen Füllhorn. Wildes Denken geht vor den Frauen auf die Knie.
2: Dreimal dürfen Sie raten, liebe Damen, wer diesen Text verfasst hat. Natürlich ein Mann, mein Chef. Bestimmt in bester Absicht. Er ist eins von den fortschrittlichen Exemplaren dieser Spezies. Und trotzdem bin ich komplett anderer Meinung. Wir sind verwirrt, ja. Allerdings kann uns kaum mehr was überraschen. Die Geschlechterverhältnisse kriechen zurück Richtung Kaiserzeit. Die Frauenbewegung ist in einem erbärmlichen Zustand und die arme Vulva verkommt gerade zum Fashion-Statement. Schauen Sie sich nur mal die Handtaschen der Herbstsaison an. Lauter kleine, brave travel Pussies baumeln da an den Ärmchen der durch und durch domestizierten Damen. Also, wir müssen anders an die Sache ran. Wildes Denken heute mit neuen Leitbildern von unerwarteter Seite. Und dazu haben wir eine Forscherin eingeladen, die Ihnen aus dem Nachtstudio schon bekannt ist. Sheila Krishna Hamza, herzlich willkommen.
3: Hallo, ich sage Hallo und ich freue mich wahnsinnig wieder hier zu sein in dieser wilden Höhle. Sheila Krishna-Hamsa ist Gründerin und Mastermind des
2: renommierten Institute of Contemporary Masculinity in L.A. Und, was in diesem Fall viel wichtiger ist, der erst vor kurzem ins Leben gerufenen Howling Academy. Frau Krishna-Hamsa, was
3: ist das? Also Howling is Healing, sage ich. Also in Deutsch Heulen bedeutet Heilung. Und Heulen meine ich Heulen wie die Wölfe. In meine Center geht es darum, den Menschen dabei zu helfen, endlich zum Animalische zurückzufinden, weg von der Kopf, von den Regeln, von den Normen hin zu der archaic Instinct, ja, also zu der archaischen Instinkte. Und glauben Sie mir, our inner Wolf will raus, ja. Also erwartet darauf, geweckt zu werden. Warum eignet sich denn ausgerechnet der Wolf dafür so gut? Das kommt von der berühmten Psychoanalyst Clarissa Pinkeler Estes, eine Wahnsinnsfrau, eine Wolfsfrau, eine wilde Denkerin. Sie hat sich lange in die wilde Welt, Wildnis begeben und Wölfe beobachtet, wie sie so sind, wie sie leben. Und gesehen, dass Frauen, deren Instinkt unverdorben sind, gibt es kaum, mit den Wölfen Einiges gemeinsam haben. Beide sind von Natur aus mehr oder weniger beziehungsorientiert. Sie schnüffeln gerne <lacht> neugierig herum, sind wissbegierig, spitzefindig, sagt man. Ich habe extra geguckt. sehr ausdauernd und soulful, also seelenvoll. Ja? Ja,
4: aber, aber auch scheu, ne? scheu.
3: Zu Ihnen kommen wir dann noch.
2: Sie hören schon im Hintergrund unseren zweiten Studiogast, den wir später noch genauer vorstellen. Ich würde gern einen Punkt noch rausgreifen, Frau Krishna Hamza, der Wolf und die Frau sind ja in der abendländischen Kultur eher Gegensätze. Eher gesagt, der Wolf ist ja
3: auch so eine beliebte erotische Fantasie. Richtig, richtig. Der Wolf steht ja auch oft für das Böse. Man denke nur an Little Red Riding Hood. Wie nennt ihr das? Captain Road? Road Road to Captain. Aber eben, wir wollen weg von diesem armen kleinen Ding, sondern wir wollen diesen wilden Aspekt des Weiblichen, den jede Frau besitzt und auch jeder Mann. Kommen wir gleich, der aber in den meisten Fällen ist verschüttet und diesen Hidden Aspekt nennen wir nach der Estes die Wolfsfrau. Die wilde Frau, wild im Sinne von Ursprung und im Spanischen la loba, la loba oder la que sabe, die Wissende. Als unsere Seele ist es ein Archetyp. Ja, also es ist nicht fassbar, es ist nicht wirklich, es ist nicht beschreibbar. Jetzt haben
2: Sie sich ja gewünscht, dass Sie heute bei uns in der Sendung keine Frau behandeln, interessanterweise, sondern Sie wollen, und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, die Wolfsfrau in einem Mann wecken. Das klingt erstmal komisch. Das sounds
3: crazy, ja. Aber es ist eigentlich ganz einfach, weil die Frauen sind zurzeit relativ, ja, man kann sagen, stuck. Sie sind festgefahren in der Falle. Sie hören den Ruf der inneren Wölfin nicht gerade. Sie sind in das Superwoman-Syndrom fest, hängen sie. Sie wollen alles sein. Sie wollen perfekte Mutter, Karriere, sie wollen gute Lover, sie wollen Super-Vulva und der Penis dazu. Und das ist für mich, es funktioniert nicht. Ja? Sie sind stuck. Und weil das einfach zu viel ist, anscheinend setzen wir beide Mann an. Ja? Wir machen das Pferd von hinten. Ich sage It's a subversive kind of detour. Ja. Es ist eine Umleitung. Wir beziehen uns auf the C.G. Young, ja, is a Begriff, der auch davon ausging, dass es eine weibliche Teil, die Anima, in jedem Mann gibt. Ja. Das
2: heißt, Sie versuchen so eine Art archaische Psychoanalyse, wenn ich das jetzt in so eine westliche <lacht> Sprache übersetzen darf.
3: Das klingt cool, wobei wir ehrlich, wir sind nicht so die Thinking-Debating-Leute. Wir wollen weg von gerade dem.
2: Sheila Krishna Hamza wird versuchen zu demonstrieren, wie die Befreiung der Frauen über den Umweg Mann aussehen könnte. Und wir haben lange nach einem Kandidaten gesucht, der sich zu diesem Experiment bereit erklärt hat. Und ich freue mich umso mehr an dieser Stelle einen Mann zu begrüßen, der Ihnen ebenfalls als Gast im Nachtstudio bekannt ist. Viril Hermann, der Männeraktivist. Schön, dass Sie da sind.
4: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Mir wurde von Seiten Ihrer Redaktion gesagt, es ginge heute um die Implikationen des Maskulinismus vor dem Hintergrund einer entfesselten Globalisierung. Jetzt erfahre ich, es geht hier anscheinend um Wölfe. Ich verstehe auch nicht hier, warum Frau
3: Krishna Hamza. Krishna Hamza
4: hier so sehr auf die Wölfe abhebt, wo wir doch hier im europäischen Sprachraum doch eher von, ähm, ja, sagen wir, wie es ist, von Muschis, von äh, Pussis, von, also eher dem Felidae bereich sprechen.
2: Sind Sie denn bereit prinzipiell? Können wir loslegen?
4: Also, äh, ja, ich möchte mich dem jetzt nicht verschließen.
3: Also ich sehe jetzt schon, es wird sehr schwierig werden mit Ihnen. Denn ich sehe, Sie haben hier lauter Zettel und Sachen mitgebracht. Sie haben sich Ihre Ratio mhm. vorbereitet. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und ich sehe auch, rein von der Aussehen von Ihnen, das sieht man jetzt nicht, es steckt noch viel Gorilla-Anteil in Ihnen. Die Ohren, darf ich die kurz anfassen, sind sehr rund, weich, kein bisschen spitz. Das weiß ich schon, dass es schwierig wird. Ja? Und sind Sie kitzelig unter den Füßen, Viril? Spitz.
4: Wie, wie, was, hat, was haben meine Ohren damit äh, Sind ihrer Sie kitzelig Vulva?
3: unter den Füßen, äh, Viril? Ja. Okay, ja. Also, meine Einschätzung, es wird nicht leicht werden, die Wolfsfrau in Ihnen auszugraben.
4: Also, ich kann diese Unterlagen auch natürlich äh, weglegen.
3: Wäre schon mal gut.
5: You're smart.
2: An zwei Wildes Denken, heute auf dem Weg zur Wolfsfrau. Wir erkunden die verborgene Kraft der weiblichen Urinstinkte. Lassen Sie uns, bevor wir mit der konkreten Behandlung unseres Testkandidaten beginnen, ins theoretische und praktische Zentrum des Problems vordringen. Haben Sie schon mal das Wort Vulva gegoogelt? Als erster Ergänzungsvorschlag kommt Vulva-Definition. Was verrät das? Richtig, die Ahnungslosigkeit ist riesig. Hier ein unerschrockener Annäherungsversuch.
4: Ja, Frau Ortmann, Sie machen da auch einen Fehler. Sie müssen äh, die Bildersuche auswählen, wenn Sie <lacht> nach Vulva suchen.
1: Zeingeist.
3: Ne? Die total unkohle Kolumne.
0: Vulven sind fast überall. Vielleicht nicht auf den sozialen Netzen mit FKK-Verbot, aber auf Instagram kannst du Tausende von ihnen ansehen. Eine hübscher als die andere. Unbestritten, ich bin eine sexuelle Großmacht. In meiner Vulva mussten ganze Heere ihre Waffen strecken, aufgesogen wie die Grande Armee von den Weiten Russlands, bevor sie sich geschrumpft zurückziehen musste. Aber keine Sorge, es geht ja auch ohne euch, ihr erschöpften, zitternden, eingeschrumpelten Napoleons. Meine Vulva kann noch einen Monolog halten, wenn eure Siegesfanfaren schon verklungen sind. Und Jungs, mein Dildo in eurem Anus steht sowieso länger. Klar, als Kennerin weiß ich, beim Sex treten Begabungen und Unterschiede offen zutage. Ich verstehe Madonna, wenn sie sagt, Sie bevorzuge junge Kerle, die wüssten zwar nicht, was sie tun, dafür machten sie es die ganze Nacht. Ein Anfängerbonus, den unsere unerfahrenen Entdecker da unten genießen. Aber die Alten sind auch nicht zu verachten. Wie sie die Luft anhalten beim Ausziehen, damit der Bauch sich nicht so wölbt. Männer, die sich so viel Mühe geben und das dann doch irgendwann vergessen. Ihr Schnaufen, ihr kleines Glück, ihr Petit die dankbar sind, wirklich dankbar, dass sie alten Walrösser noch mal ran dürfen. Me feel,
6: me feel, me
0: like mein Motto, kommt her zu mir, alle, die ihr voller Sorgen und Samen seid, ich will euch erquicken. »Denn meine allverschlingende Vulva ist beileibe keine Schreckensfigur, in der sich Männer verirren können, keine Medusa, die mehr schlangenhafte Fortsätze hat als jeder von Euch. Meine Vulva ist eine Utopie, eine gnädige Gär, eine Erdenmutter, die alles aufnimmt und zum Glück aufpasst, daß die Männer auf ihre Fruchtbarkeit Acht geben. Da genügt ja ein kleines Präservativ und alle haben Spaß. Nur Spaß.« Das Latex-Müllsäckchen können wir uns übrigens sparen, wenn wir untereinander bleiben, einer von vielen Vorteilen. Nebenbei, euer Samen wird sowieso überschätzt. Klar, in der Antike, als die noch dilettierenden Naturwissenschaftler behaupteten, meine Gebärmutter, tolles Wort, Gebärmutter, als also noch die Naturphilosophen lehrten, die Gebärmutter wäre nur das Gefäß, alle Infos kämen allein aus dem Samen. Heute wissen wir, zwei eurer verkrumpelten Y-Chromosomen und Eiderdaus, der Embryo ist nicht lebensfähig. Schätzelchen, noch tausende deiner Samen reichen nicht zum Gebären. Zwei XX und alles ist in Butter. Nur mit der Hilfe meines X-Chromosoms wird aus eurem mickrigen y ein süßer Junge. Und dann noch die Effizienz meines Körpers, eine Eizelle genügt, während ihr gleich zig Millionen Spermien verschießt, was ein Aufruhr, was ein Massensterben und dann auch noch groß tun, wenn wir unsere Tage haben. Seid ihr erst mal so effizient wie wir da unten. Oh, baby, Naja, wir wollen mal nicht so sein. Schließlich gibt es auch Forschungen, die behaupten, dass euer Ejakulat eine antidepressive Wirkung habe. Ähm, ich glaube, da haben die Wissenschaftler was durcheinandergebracht von Wirkung und Nebenwirkung. Aber schon klar, Sex als Antidepressivum, das leuchtet mir ein. Denn Sex ist kein Geschlechterkampf, sondern Verschmelzung. Deswegen schätze ich Kerle, die ihrem Penis Frauenkleider anziehen. Cockcouture nennen die das. Das ist wahre Größe, nicht die Zentimeter. Und keine Sorge, ich helfe euch beim Ausziehen, falls ihr mit den Ösen und Schnüren nicht klarkommt. Und ich bin ganz vorsichtig dabei. Kommen wir also zusammen. Meine Vulva ist die Mitte der Welt, der Ursprung alles Lebens. Ich bin das Meer, das Salz, die Feuchtigkeit. Ihr könnt in mir schwimmen. Und keine Sorge, ich lasse euch nicht ertrinken.
2: Das wäre also geklärt. Und auf dieser Basis, Frau Krishna-Hamsa, ja. kann es jetzt ins Animalische gehen, oder? Vielleicht vorab noch ein paar Worte zur Methode.
3: Es ist noch nicht so animalisch. Jetzt ist es so, wir haben in die Academy einen Test. Das ist unser Indie-Test, heißt es bei uns. Das ist der Indigenization-Level-Test. Und testen wir die Ausmaß der Domestizierung, ja. Also, wie domestiziert ist Viril ja. in seiner weiblichen Natur? Wie restaurationsbedürftig ist er? Ja. Und damit fangen wir an. Es ist ein dreistufiger Test. Mhm. Wir müssen leider jetzt die Augen verbinden. Ich knote es
4: mal zusammen hier. Können
3: Sie selber es fest This is, uh,
4: So ist gut, ja. ja.
3: Mir fällt so. auf, er hat eine Cappy auf, wo Fox draufsteht. Falsche <lacht> Richtung, das ist der Fuchs, ja? <lacht> So, die Augen sind verbunden. Wir können starten. Es beginnt mit dem Schnüffeltest. Nicht lachen. Schnüffeltest ist wichtig für die Nase, wichtiges Tool für die Wolfsfrau. Ja? Nicht Bei den Schnüffeln ne? ja. durch die Natur. So, wir fangen an. Ich äh, reiche Ihnen immer Sachen. Sie schnüffeln. Einmal. Einmal. Nicht schlecht. <lacht> Was fällt dir ein?
4: Also äh, so, äh, würzig, ne? das war würziger Geruch, äh, so ein bisschen äh, spicy.
6: Richtig, richtig,
3: ja.
4: ja. 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 ja so seifig, würde ich sagen, seifig.
3: Das wäre die Sonne gewesen. Und dieses?
4: Also ein bisschen muffig, ne? Ja. Äh, so
3: das ist... Ähm, staubig. Okay, ja. Frau Ortmann. Hermann Hesse, der Steppenwolf. Ah. Das ist Sag ich doch, so. muffig. Zweite Stufe ist natürlich der tast
4: Darf ich auch ein äh, bisschen schnüffeln oder nur kapschen?
3: Natürlich, weil wir benutzen alle Sinne zusammen als Wolfsfrau. Das ist, äh, ah, das ist äh, m-
4: männlich. Ne? Also Mann würde ich assoziieren.
3: Interessant. es ja? ist ein Schwein. Ah, na Ein ja. Schweinefell. Ja? Schweinefell. Ah, ja, ja. So. Dann der letzte Tast-Test. <lacht>
4: ist, äh, darf ich das ablecken? Sicher? Hm? Ja, ja. Das macht Laune.
3: Eine <lacht> Zitrone. Ja. Frisch aufgeschnitten. So, okay, ich muss gucken, ich muss es auswerten, aber die letzte ist die schwierigste Aufgabe. Ist nämlich die Frage, Viril, bist du bereit zu gebären?
4: Ähm, Im metaphorischen Sinn, oder?
3: Spirituell gesehen. ist uh, Ina May Gaskin. Kennen Sie die? Ina May Gaskin ja. ist die bekannteste spirituelle Hebamme der Welt. Und sie sagt, dass der Mund, die Lippen mit der Gebärmutter in unmittelbarer Verbindung stehen Aha. und singen und lachen hilft Aha. während der Geburt. Ja?
6: Mhm. Mhm. Und
3: Viri, jetzt möchte ich von dir, dass du bitte eine Botschaft formulierst, also von deinem Mund An Mutter Muttermund. (köhnt) Bitte überlege dir kurz was und dann chante diese Botschaft bitte in die Welt hinaus.
4: Okay, ähm, Muttermund! Nimm das! 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 Wie lange?
3: Sie ist schon gut. Das ist super. Nimm das! Nimm das! Großartig. Danke. <lacht> ich muss kurz äh, mich zurückziehen, kurz äh, rechnen, überlegen, wie der Test ausgefallen ist. Kleiner Moment. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass es schlechter ausfällt. Aha. Es ist gar nicht so schlecht. Aber, okay, du bist in die Stage, sagen wir. Vier bis fünf, ja. Oder nein, drei bis vier. Stage sechs ist der krasseste Level, ja. Also die zivilisierte Teile überwiegen. Du bist extrem von dem Verstand gelenkt. Aber deine Roboter- und Gorilla-Anteile sind gar nicht so viel, wie ich dachte. Du bist trotzdem weit weg von der Wolfsfrau, von der Wilden.
4: Na Gott sei Dank, Es ist
3: ja. verschüttet, aber es ist nur verschüttet. Es ist da, ja. Wir müssen was tun. Als erstes bitte einfach mal kurz rufen. Laloba, laloba. Muss ich. Bitte rufen, ja. ja. Okay.
4: Laloba, 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 laloba. Aber ich hätte schon gern gewusst, warum sie versuchen Männer zu Wolfsfrauen zu machen. Was ist der
3: wir haben es vorhin erklärt, Sie haben nicht zugehört. Sie müssen besser die Ohrspitzen.
4: spitzen. Ich habe ja runde Ohren, wie Sie festgestellt
3: haben. Also vielleicht erklären Sie es mir nochmal. Besser die Ohren spitzen. Ja? Es ist eben nicht spitz genug, die Ohren von Ihnen. Ich hatte auch meine Probleme, muss ich Ihnen
2: ganz ehrlich sagen, Herr Herrmann, am Anfang mit diesem Konzept. Aber wenn man das jetzt mal in eine sozusagen westlich-moderne mhm emanzipatorische Theorie übersetzen würde, hieße es, wir programmieren im Endeffekt den männlichen Blick um, über den sich ja viele Frauen heute definieren. Und sozusagen, wir tricksen das Ganze aus. Denn der Mann mit der Wolfsfrau-Erfahrung fühlt sich ja dann auch nur noch von Wolfsfrauen angezogen. Und das heißt wiederum, die Frauen werden alles tun, um... ne?
4: Also, Sie meinen, ich habe da bessere Chancen, Wolfsfrauen Frauen. zu sein.
2: Und Sie kriegen dann zwar nur noch Wolfsfrauen, aber die Frauen werden zu Wolfsfrauen.
4: Die Wolfsfrau ist äh, animalisch. ich das, das richtig ist, was.
2: Die Wolfsfrau ist im Besitz ihrer Urinstinkte. Das ist nicht schlecht, oder?
3: Das möchte ich doch meinen.
7: Nein. It's like I'm powerful, with a little bit of tender. Any emotion, no sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so fucked You know what love is, so please don't stop it. You gonna be right here in your jean pocket. Laying your body on the shack carpet. Oh. You know what love is, so please don't stop it. It's just the way you make me
2: kann natürlich passieren, wenn man Männer, noch dazu philosophisch mit allen Wassern gewaschene Männer darum bittet, über Frauen und das fleischlich-animalische zu schreiben. Sie retten sich in ein kleines Ausweichmanöver und stürzen sich auf Foucault. Diesem Reflex ist auch der schlaue Thomas Palzer erlegen. Zum Glück, denn sein Text eröffnet den Raum für ungeahnte, ganz und gar nicht trockentheoretische Brückenschläge.
1: Papierflieger. Nachrichten aus dem
8: Elfenbeinturm. Michel Foucault hat in der Wille zum Wissen dem ersten Band seiner Trilogie Sexualität und Wahrheit davon gesprochen, dass wir heute, wenn wir über Sex sprechen, uns immer ein wenig in Pose werfen, weil wir von der Subversivität unseres Tons zutiefst überzeugt seien. Wir seien die einzige Zivilisation, in der, so der französische Philosoph weiter, eigene Aufseher dafür bezahlt würden, dass sie jedem zuhörten, der sich ihnen über sein Sex anvertrauen wollte. Der Wunsch, über Sex zu sprechen, und der Nutzen, den man sich davon versprechen würde, hätten ein Ausmaß angenommen, das über die Möglichkeiten des Anhörens weit hinausginge, so dass bestimmte Leute bereits ihre Ohren vermieten würden. Heute, so Foucault weiter, würden wir die Geständnisse des Fleisches mit der Enthüllung der Wahrheit gleichsetzen, damit auf Glückseligkeit und mit dem Versprechen sogar auf eine Umkehrung des Weltlaufs. Religiöse Begeisterung habe sich in der industriellen, abendländischen Gesellschaft weitgehend auf den Sex übertragen und darauf, die Praktiken, mit denen man ihn ausübt, in aller Ausführlichkeit zu gestehen. Wobei schon Max Frisch in den 50ern suffisant bemerkte, das aufgeklärt freizügige Gespräch auf Cocktailpartys habe etwas von Eunuchen geplauder. Zusammengefasst lautet das Abstract, den Sex ständig im Munde zu führen, kann hochinfektiös sein. Die Frage, die dabei unbeantwortet bleibt, ist, welcher Erreger es sein könnte, der den Prozess auslöst, ständig und überall über Sex zu sprechen und dabei gleichzeitig zu gestehen, was das eigene Fleisch bevorzugt, in einer ausschweifenden und zügellosen Art, wie vermutlich nicht einmal die Babylonier Baal gepriesen haben. Foucault fragt, ob die Klage über die Repression, der Sexualität zu unterliegen, unterstellt wird, nicht gerade Teil der Macht ist. Eben einer Macht, die sich selbst unaufhörlich und auf allen Kanälen anklagt und gerade dadurch zu kaschieren versucht, Motor der Repression zu sein. Nun hat Foucault Sexualität und Wahrheit zwischen 1976 und 1983 geschrieben, also vor über 35 Jahren, lange vor der Genderdebatte und den Ritualen, die zu bewältigen die Gegenwart jedem abverlangt, der eingesehen hat, dass Sex nur zu haben ist, wenn er einvernehmlich geschieht. Doch was immer seither das Verhältnis der Geschlechter im Hinblick auf Würde, Fairness und Ausgeglichenheit korrigiert und zu korrigieren versucht hat, grundsätzlich hat sich, wie ich denke, an Foucaults Diagnose nichts geändert. Den Geständnissen des Fleisches wird nach wie vor eine authentische Beziehung zur Wahrheit zuerkannt, nämlich diese enthüllen zu können. Was sich geändert hat, ist lediglich, dass in den Chor derjenigen, die unentwegt die Sünden des Fleisches katalogisieren, nun Frauen mit der gleichen religiösen Inbrunst einstimmen. Die Zeiten, wo das Feld des Sexuellen allein vom Phallus bestimmt wurde, sind vorbei. Es muss nun mit der Vulva geteilt werden. Dass da eine Grenzverschiebung stattgefunden hat, erkennt man an den unzähligen Artikeln, die zum Thema Vulva erscheinen, mit so gutmeinenden Titeln wie »Warum es wichtig ist, dass wir unsere Vulva lieben«, an den Instagram-Accounts, die sich ausschweifend mit den Darstellungen derselben befassen, an Sachbüchern wie »Viva la Vulva« und »Die potente Frau«. An den Vulva-Ansteckern, Vulva-Tassen und Vulva-Umhängetaschen, die allerdings ohnehin nur offene Scheunentore einrennen, weiß man doch zusammen mit der Zunft der mietbaren Ohren, der Psychoanalytiker, dass bereits die Handtasche an sich tragbares Symbol der Vulva ist. Da muss dieselbe nicht auch noch als eine solche daherkommen. Durch die Zwanghaftigkeit, mit der wir ans Enthüllen gehen und Geständnisse formulieren, wird das geradezu ontologischem Misstrauen demaskiert, das wir der Welt entgegenbringen. Wir sind überzeugt davon, enthüllen zu müssen. Von diesem Fimmel sind wir besessen. Nur in der Sexualität sehen wir, die wir das christliche Abendland immer wieder und immer wieder neu bearben, unser Misstrauen aufgehoben in den fortlaufenden Geständnissen des Fleisches, im immer wieder zu erneuernden Eingeständnis, dass wir selbst Fleisch sind und nichts außerdem, verworfen, sündhaft, alsbald verfault. Dass das Leben aber stets neue Häute oder Krusten ausbildet, weil alles, was lebendig wirken soll, immer neu eingehüllt werden muss, weshalb der ganze Enthüllungsvorrohr nie zum Ziel kommt, sondern immer nur zu neuen Hüllen. Mittelbarkeit und Verschleierung sind dergestalt Bedingungen der Lebenssicherung. Das hat schon Nietzsche gesehen und deshalb die Maske gefeiert. Tatsächlich maskiert sich das Leben, man kommt nie zum Lebendigen selbst, nie zur Sexualität und erst recht nie zur Wahrheit. Erst wenn wir das, was vor unseren Augen liegt, was sich ihnen von sich aus darbietet, als Wahrheit annehmen, ohne den Zwang enthüllen zu müssen, werden wir das erlangt haben, worum es einzig im Verhältnis der Geschlechter geht, Souveränität. Dann wird der angebliche Zusammenhang zwischen Sexualität und Wahrheit als Täuschung entlarvt sein. Etwas, was der Psychoanalytiker Jacques Lacan geahnt haben muss. Er besaß das Gemälde »Der Ursprung der Welt« von Gustave Courbet. Es zeigt die Vulva einer Frau. Vor dem Gemälde hatte Lacan einen Vorhang angebracht. Während des Gesprächs mit seinen Patienten wusste nur er, was sich da verbarg. So diskret kann das Fleisch sein, wenn wir auf ein verständiges gemietetes Ohr stoßen.
3: Wow, der Körperteil ist enorm wichtig. Ja, das Ohr, klar, ist wichtig. Das spitze Ohr. Es sollte
4: spitz sein, habe ich gelernt, Ja,
3: ja aber but in Wolfschau Universe ist eine ganz andere Körperteil essentiell. Der Schwanz. Was? Nein. Ha, ist wieder typisch. Nein. Was meinen Sie, Frau Ortmann? Welche Körperteil? Die Gebärmutter. Alles Kwatschi. Die Füßen. Die Füßen. Und zwar die Naked Feet. Ja. Viril, machst du bitte hm. unten rum nackt? Oh. Sonst können wir das Healing oh. nicht machen.
4: Untenrum? Okay.
3: Nein, gar nicht, nicht so. Untenrum. Weit rum. Okay. Ganz, ja, ganz unten rum. Um. Okay. Ich möchte Naked Feet. Also Clarissa Estes bezieht sich darauf auf eine mexikanische Erzählung. Darin geht es darum, dass die Urmutter
4: Ganz nackt uns
3: Frauen am Anfang der Schöpfung aus einer Falte, aufpassen Falte ihrer göttlichen Fußsohle geschaffen hat. Ja, und deswegen sind die Frauen so sensibel, denn mit dem nacktem Fuß spürt man alles. Ja. Und wenn wir die Schuhe oder Socken tragen, gehen wir eigentlich mit der Ojos Vendados, ja, Augenbinde. Also mhm. die Auge ist eigentlich an der Fußsohle. Und wenn wir Schuhe, Socken tragen, gehen wir mit der Augenbinden durch die Welt. ist nicht gut. Ja. So, Virio, jetzt beginnt die Meditation. Am Ende steht die, die Geburt der Urmutter in dir. Ja.
4: Aus der Fußsohle. Bitte sei
3: jetzt mal ruhig. Okay. Bitte schließe die Augen. Ja? Bitte, sitzt du gemütlich? Mm-hmm, mm-hmm, ich begleite ja. dich auf eine Reise ins Innere deines Selbst, ins Innere der Erde, hinab zur Urmutter, zur one and only vulva of the world. Bist du bereit?
4: Ich hoffe es. Gut.
3: Hermann, du atmest im Fluss weiter. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein. Durch ich den Mund wieder aus. Bei jedem Ausatmen stell dir vor, dass du den Roboter in dir mehr und mehr hinauspustest. Die Regeln, die dir sagen, was du zu tun hast, puste sie weg. Stell dir vor, wie du einfach nur herumstreunst in der Gegend, Dich umschaust, die Blumen beschnupperst, hier und da eine Beere pflückst und abbeißt. Wie eine streunende Katze oder eine Wölfin, wie La Loba, La Loba. Du nährst dich einem Wald, mm, wie das duftet wunderbar. Jetzt ja. atme durch die Nase ein und durch die Fußsohlen wieder aus. Was? Lass das äh. zu. Okay. Und jetzt siehst du das Loch. In das Loch gehst du hinein, steigst hinab, immer weiter nach unten, bis du angekommen bist bei ihr, der heulenden Wolfsmutter. Mit ihr tanzt du nun einen Liberation Dance in Gedanken. La Loba loves me and I love La Loba. La Loba loves me and I love La Loba. La Loba loves me and And I love La La Loba. Loba. La Loba loves me and and I I love La Loba. Loba. La
6: Loba loves me and
4: I
2: love La Loba La Loba
4: loves me Ich darf aber führen beim Tanz. Oder nicht?
2: Und einige Male war ja heute von der Psychoanalytikerin Clarissa Pinkola Estes die Rede, und ich dachte, Frau Krishna hamsa es mhm. ist vielleicht ganz interessant, mal zu hören, wie das im Original klingt, mhm. oder? Unbedingt. Das ist schon etwas Unbedingt. Ähm, befremdlich für westliche Ohren. Ich zitiere mal ein Kapitel zur Erotik: Die schmutzigen Göttinnen. Es geht um eine davon, um Baubo, die Göttin des Bauches und ihre ganz spezielle Kraft. Das ist vielleicht auch für Herrn Hermann interessant. Da heißt es, was die sprechende Vagina von Baubo betrifft, so kann man sie als ein Symbol für die fundamentalen Wahrheiten verstehen, die aus dem Bereich des Urschlunds kommen.
4: Ich finde das eher verstörend.
2: Ja, wie für die meisten der westlichen Frauen heute auch. Me, myself,
6: and me myself.
2: Matsko.
1: München, Klinikum Harlaching. Ich versuche, mich auf mein Buch zu konzentrieren. Aber die Wespe nervt. Sie fliegt mit beeindruckender Hartnäckigkeit immer wieder mit dem Kopf gegen die Glasscheibe neben mir. Als Insektenphobikerin fällt es mir schwer, mich auf mein Buch zu konzentrieren, wenn es so Also, wo war ich? Seite 124.
8: Nach Jane Birkins Filmerfolgen wollte die Plattenfirma ein Album von ihr herausbringen und Serge Gaspur verbrachte die letzten Wochen des Jahres 1972
0: mit dem Komponieren von Liedern für ihr debüt Es gab natürlich auch Lieder über Sex.
1: Frau, bitte in die Notaufnahme. Die Wespe und ich schrecken auf. Haben Sie den Namen verstanden? Fragt eine Frau im Rollstuhl. Meiner war es nicht, antworte ich. Sie rollt Richtung Notaufnahme. Die Wespe fliegt wieder gegen die Scheibe. Ich lese mein Buch
8: weiter. Es gab natürlich auch Lieder über Sex. Mon amour oder Le plaisir saumont. Das die weibliche Sicht auf Selbstbefriedigung zeigt.
4: Die weibliche Sicht auf Selbstbefriedigung.
1: Oh, ça m'intéresse.
6: Mm. Maman, pas la solitude.
1: Ich google den Songtext und verstehe ungefähr so viel von Janes schüchternem Gewisper. Die Jungs haben Spaß mit ihrer Hand und ohne mich. Und ich schaue die ganze Zeit Tristan und Isolde und träume von Faire Ob Serge das angetörnt hat? Schließlich hatte der große französische Songwriter, seit er in jungen Jahren aufgrund seines geringen Bartwuchses von Prostituierten ausgelacht wurde, auch eine ausgeprägt frauenfeindliche Seite. Oh, der größte Freund der Frauen hat geschrieben, der Chef, stilmäßig auch immer gut beraten von Serge Gainsbourg, aber anders als er Nichtraucher. Und das mit dem Bartwuchs in jungen
0: Jahren, frage ich ihn gleich mal. Liebe Frau Matzko, wie Sie vielleicht hier oder da mal bemerkt haben, hat ein ziemlich großer Teil der Bevölkerung ein besonderes Interesse an einigen Teilen der weiblichen Anatomie. Einer, davon bin ich überzeugt, befindet sich zwischen den Schenkeln aller Frauen. Und nun die Aufforderung an sie, schreiben sie für wildes Denken das feministische aller Magazine südlich des Mainz, eine Würdigung der Vulva. Ihr, wie Brahms und Gansbourg, lange Baby-Popo-Glatter-Redakteur, der von drei Schwestern streng zu Frauenfreundlichkeit erzogen wurde. Lieber
1: Popo-Glatter-Chef, So ein Zufall, das passt ja zu meiner Wartezimmerlektüre. Aber ob ich die Richtige für dieses Thema bin? Körperlich bin ich ja eher ein nordischer Typ, immer oben zentriert. Der Dirty South ist bei mir eher die Wüste Gobi. Ich bin ein Kopffüßler. Ich habe gar keine Vulva, gefühlt. Also zumindest zu Bürozeiten. Als ich noch in meinen Sturm- und Drangzeiten betrunken Schallplatten aufgelegt habe, war mein selbstgewählter Künstlername Lilo Vulva.
2: Was willst du deinem Vater
3: sagen? Werde ich ihm sagen, du hast mir verfehlt.
1: Du
2: hast von Vogel.
1: Die meisten Männer fanden meinen DJ-Namen abstoßend. Warum eigentlich? Weil sie bei Lilo und Vulva an Heimatfilme und Mutti denken mussten? Every person on this planet Das glorreiche Portal. Also für mich wäre die Assoziation da eher ein Tag der offenen Tür. Vielleicht sollte ich mit meinem Arzt darüber reden. Aber ich bin ja hier in der Wartezone M für den amtierenden Orthopäden und nicht für den Shrink, also den Psychodoktor. Vielleicht kann das Internet helfen. Der Algorithmus empfiehlt mir einen Text zum Thema Beckenbodentraining. Die junge Kolumnistin schreibt, dass sie, seit sie ihr Becken trainiert, mehr Spaß beim Vögeln hat. Beckenbodentraining, das ist doch was für junge Mütter und Frauen jenseits der Menopause hatte ich immer gedacht. Für Leute mit drohender Inkontinenz oder Gebärmuttersenkung nämlich. Dabei ist das Beckenboden genannte Muskelgeflecht auch maßgeblich für unser Lustempfinden verantwortlich. Huch. Als Mutter werde ich also von der jungen Autorin schon automatisch in einem Atemzug mit der Menopausen- und Inkontinenzfraktion genannt. Das lasse ich so nicht durchgehen. Hier und jetzt in diesem Krankenhaus werde ich meine Vulva wieder reanimieren. Ich werde mein Dirty South wieder zurückerobern und fange sofort mit dem Beckenbodentraining an. Hab ja eh nichts anderes zu tun. Nur die Wespe schaut zu. Frau Matzko, bitte in die Notaufnahme.
7: Frau Matzko, bitte.
1: Okay, bevor ich meine Vulva wieder ans DJ-Pool zurückbringe, muss ich erstmal wieder meine rechte Hand klar kriegen. Ich habe eine Sehenscheidenentzündung. Steckt auch eine Scheide drin. Also im Wort. Wenn ich ein Mann wäre, hätte ich behaupten können, dass das vom vielen Ornanieren kommt. Das würde der Arzt bestimmt verstehen. Schließlich befriedigen sich 57 Prozent der Männer mindestens einmal pro Woche selbst. They can't get no satisfaction müsste eigentlich heißen. They can get satisfaction. Aber nur 32 Prozent der Frauen machen es. Warum eigentlich? Weil wir als fürsorgliche Mütter und eventuell besserer Teil der Menschheit erstmal nur an die anderen denken? Ich könnte ihnen heiße Muscheln Oder weil im Kopfkino so schlechte Streifen laufen? dass wir gar nicht erst auf die Idee kommen, uns die Rosine zu kneten.
7: Was sollen denn
0: die beiden hier? Na was schon? Ficken!
1: Oder wir sind einfach auch ohne Sex zufrieden. Das kann eigentlich nicht sein. Wir sollten alle mehr Sex haben, also gerade in langen Beziehungen. Muss ja nicht immer so eine Riesennummer sein wie die Olympischen Spiele, sondern so, wie man halt auch zum Kiesertraining geht. Man weiß, es ist gut für einen. Der Appetit kommt ja auch oft beim Essen.
0: Freuen Sie sich drauf. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei, wenn es heißt
1: Ching Ching. Vielleicht sind deswegen die meisten Artikel über weibliche Selbstbefriedigung illustriert mit aufgeschnittenen Grapefruits, Pflaumen oder anderem Obst, in das sich eine ansprechend manikürte Hand bohrt. Wobei ich noch nie so der Obsttyp war. Ich bin sogar fructoseintolerant. Aber apropos Hand? Problem: ich soll die Hand ja gerade ruhig stellen. Wie soll ich dann? Hey, aber Auftrag ist Auftrag. Vielleicht kann ja da dieses Gerät helfen, das mir eine alerte Promoterin auf der diesjährigen Fashion Week in Berlin in die Hand gedrückt hat und die mir mit geschmeidiger Erklärbärstimme die Magie stufenloser Vibration nahegelegt hat.
7: Neu ist sein überarbeitetes Tastendesign, das gedimmte Licht und der Motor ist jetzt leiser. Dann legst du den Aufsatz auf deine Klitoris und kannst dich berührungslos stimulieren lassen. Mach dich also bereit für multiple Orgasmen der Extraklasse.
1: Na dann, sum sum sum. Es funktioniert nicht. Gibt es eigentlich was adäquat weibliches für kein Hochkriegen? Totes Höschen vielleicht? Moment, noch zurück zu Pharrell's Bon Mo mit dem glorreichen Portal. Every person on this planet comes through that glorious portal of a woman's body. Für jede Tür, auch für Glorreiche, braucht es einen Schlüssel. Und der Schlüssel zur goldenen Vulva ist natürlich bei jeder Frau das Hirn. Wenn zu verkopft, dann schottendicht. Der Trick ist also, die Ratio abzuschalten und auf der anderen Hälfte einen guten Film zu fahren. Und hier kommt jetzt wieder Serge ins Spiel. Freundinnen, es ist alles da. Ich schalte jetzt die Computer raus und die Schallplatte an. Eure Lilo Vulva. Je Je t'aime. Et moi aussi.
3: Jetzt muss Schluss sein mit der Gequatsche. Let's get physical!
2: Wildes Denken mit Anregungen für einen neuen archaisch-animalischen Feminismus. Herzlichen Dank an meine beiden Studiogäste, Sheila Krishna Hamsa von der Howling Academy in Los Angeles und den todesmutigen Jürgen Hermann. Nach den Nachrichten folgen die Radiotexte und auch da geht es um Reisen in unbekannte Welten. Ja, huu!